0: Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode de We Love Mobility, je reçois Paul Cavan, talent captain chez BPI France. Au programme de cet épisode, les challenges auxquels les startups font face pour intégrer les fonctions RH, le futur du recrutement ou comment trouver l'équilibre entre l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'humain, et des conseils aux startups pour leur faciliter le recrutement de leurs talents. Salut Paul Salut Caroline C'est un plaisir de te recevoir pour ce septième épisode de We Love Mobility. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire ce que tu fais chez BPI en tant que Talent Captain J'adore le titre.
1: <rire> okay. <Je suis> <rire> C'est gentil. Bah déjà, avant tout, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, alors rapidement, effectivement, pour, pour me présenter, donc je suis le manager du pôle Talent au sein du Hub chez BPI France. Très brièvement, le Hub en fait, est euh, l'équipe d'accompagnement dédiée à... En fait, Accélérer, apporter un soutien comme une boîte à outils de services aux participations du Pôle Innovation BPI France. Donc, Pôle Innovation qui comprend différents fonds d'investissement qui ont été internalisés depuis maintenant une dizaine d'années. Tout le cycle de vie, du coup, de ces participations chez nous avec différentes briques de services dont nous font partie, effectivement, sur le recrutement. Donc, c'est-à-dire le service de chasse externalisé.
0: Et du coup, euh, comment est structurée euh, la cellule talent euh, que tu manages, du coup, et quel est son objectif
1: Alors, cette cellule euh, talent est aujourd'hui composée de cinq chasseurs-chasseuses, principalement euh, issus d'ADN très cabinet, aussi euh, start-up euh, pour certains, certaines. Et euh, globalement, aujourd'hui, nous sommes encore dans une phase, on va dire, d'industrialisation de notre activité, parce que pendant deux ans, nous avons fonctionné en fait euh, plutôt à deux avec. Euh, Toujours une espèce de méthodologie de positionnement un petit peu à trouver, parce que être côté forcément investisseur n'est pas la même, euh, la même sauce, on va dire, la même euh, stratégie qu'en euh, étant un acteur privé euh, ou autre, sachant que nous avons aujourd'hui une activité qui est très opérationnelle, à la différence de peut-être certains organismes qui euh, effectivement ne fonctionnent pas de cette manière. On va aller nous sur beaucoup de chasses personnalisées dans nos missions. Et donc, de facto, aujourd'hui, mes chasseurs-chasseuses sont très dédiés, en fait, à l'accompagnement de missions stratégiques. Chacun a un petit peu ses affinités, on va dire, plutôt sectorielles, plutôt par type de métier, et sur lequel on est encore en train, effectivement, d'organiser, peut-être de placer les uns et les autres de façon un peu plus claire. Donc, pour le moment, on fait un petit peu de tout. On est un petit peu tout terrain et on est très conditionné, forcément, au deal flow, en fait des participations à BPI France euh, qui peuvent nous apporter euh, une nouvelle start-up dans le retail le matin et une quantique dans l'après-midi et de l'aérospatiale le soir. C'est euh,
0: voilà. très diversifié. Tout à
1: fait.
0: Et du coup, quel type d'entreprise vous accompagnez
1: Alors, un petit peu de tout. Évidemment, on parle de start-up parce que euh, le point commun est de toujours avoir une, euh, une technologie euh, innovante, euh, parfois de rupture, évidemment. Euh, mais un petit peu de tout dans le sens où... Euh, ces startups sont, pour certaines, très early, très jeunes, encore en phase de co-construction, on va dire, suite à une première levée dite précide, comme d'autres vont être à des phases de maturité bien plus avancées. Certaines participations rentrent dans le portefeuille innovation après des dizaines d'années, en fait, et vivent une phase de croissance que maintenant, entre guillemets, et d'autres sont effectivement plutôt dans une phase de croissance, on va dire, stable, relative, donc on a un petit peu tout, en fait.
0: Et euh, donc toi, plus personnellement, quel est ton parcours Comment t'es arrivé dans le monde du recrutement des talents
1: Alors, euh, bah par hasard. Je pense comme beaucoup de recruteurs. et euh, C'est un petit peu l'histoire le, 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 qu'on se raconte, mais euh, c'est beaucoup vrai. Euh, les bons, aujourd'hui, sont tous restés par amour. Ça, par contre, je peux le certifier. Et euh, ce qui est assez marrant dans ce métier, c'est que je pense qu'on a tous un peu la même... Euh, le même background. Alors, il y en a qui viennent beaucoup du RH et qui ont souhaité basculer sur du recrutement. Il y en a qui ont, en fait, euh, vécu la phase plutôt cabinet euh, dans laquelle ils ont pu apprendre le métier et effectivement euh, voir si affinité il y avait et qui euh, aujourd'hui, effectivement, se retrouvent les talent acquisition internalisés, que ce soit en startup principalement, mais aussi euh, grands groupes, PME demain, parce que forcément, là, les PME sont aussi dans une logique de passer, on va dire, un petit peu plus en mode start-up et j'y reviendrai peut-être. Donc, euh, bah, par la force des choses, forcément, vont internaliser aussi les recruteurs.
0: Je voulais faire un petit focus sur le recrutement dans les start-up en France. Mmh. Alors, on sait que les start-up peinent généralement à recruter. Comment est-ce qu'elles sont organisées, justement, pour recruter
1: Alors, tout dépend des start-up. C'est euh, effectivement... Euh, Globalement, on va prendre peut-être les, les, bon, les, les startups assez euh, matures, globalement, qui ont passé euh, certaines phases de levée de fonds, euh, notamment, on va penser aux licornes, on va penser aux Next 40, forcément, sont déjà euh, généralement très bien équipés, avec euh, des armées de recruteurs, des armées RH, euh, ouais. même parfois des équipes dédiées à tout simplement l'accompagnement de l'onboarding, des nouveaux talents. Donc il y a vraiment euh, toute une organisation qui a été euh, mise en place et qui fonctionne très bien. Pour les plus jeunes, effectivement, il y a toujours cette question de euh, comment et quand internaliser justement ces premières fonctions. Euh, très souvent, évidemment, c'est euh, le rôle des fondateurs, euh, fondatrices, qui au début euh, font, tout. font tout. Et euh, principalement le recrutement. Et euh, de là, effectivement, va naître euh, des, euh, des premières difficultés, parce que euh, tout fondateur, fondatrice n'a pas forcément euh, cette expérience d'avoir recruté justement des talents. Donc, il y a toujours un sujet de... Euh, est-ce que je suis prêt à laisser la main, en fait Et ça, c'est toujours un peu le, le même souci, je pense, pour eux. Certains le font très bien, d'autres ont un peu plus de mal. Donc, c'est un peu comme tout. Ceux qui y arrivent le mieux sont ceux qui euh, ont l'humilité de se dire « Ok, je vais laisser faire des pros. »« Je <rire> délègue. » Yes. Mais, euh, mais avec tout, tout point, en fait, cette volonté quand même d'apprendre en continu et de monter en compétence et de, de, de comprendre aussi eux parce que, ils vont de toute manière continuer d'être sollicités sur des recrutements de plus en plus stratégiques, parce que plus on avance dans le temps, plus la start-up grossit, plus euh, globalement, ils interviendront uniquement sur des recrutements euh, type C-level, mm. type Comex ou Codir. Euh, donc, ils ont aussi besoin, et, et on le sent de toute façon, ils ont toute cette curiosité de, de développer justement une sorte d'œil de, euh, de aigu sur euh, l'analyse des, des talents. Donc, euh, c'est hyper appréciable. Donc, généralement, on s'amuse très bien avec les fondateurs, fondatrices. C'est ouais. euh, des bons sparring partners.
0: Top. Alors, toi, tu recrutes beaucoup pour les deep tech. Alors, beaucoup pas, je sais pas, on, on avait parlé mmh. de ça quand on, quand on avait préparé l'entretien. Où est-ce que vous allez chercher les talents pour les deep tech
1: Alors, les deep tech, peut-être juste rapidement, parce que le terme est très large. Nous rappeler ce que c'est. Oui, ouais, ça, ça couvre quand même beaucoup, en fait, de secteurs. Euh, deep tech, globalement, il définit euh, Deep tech, une startup qui arrive sur un marché au bout de très longs cycles de R&D avec son produit. Et donc, alors... Très souvent, évidemment, il y a aussi une logique d'industrialisation derrière. Donc c'est aussi, un peu la bonne nouvelle, c'est que euh, le sujet DeepTech a déjà été lancé pris en main euh, par, euh, évidemment, le, le gouvernement, mais pays France depuis euh, déjà 2015, avec euh, le département DeepTech qui a été monté, qui, est, qui est maintenant fait vraiment office d'observatoire euh, de l'écosystème DeepTech français. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, Deep Tech va continuer d'être euh, mis en avant sur la scène parce qu'il y a une vraie volonté, notamment dans le plan euh, France 2030, d'être capital aujourd'hui euh, Deep Tech d'ici euh, moins de 10 ans. Et donc Deep Tech, ça va être euh, aujourd'hui euh, des recrutements qui vont être effectivement très techniques parce qu'on est sur des sujets qui vont euh, être très poussés, euh, parfois niche. On parle mmh. de... Effectivement, demain d'aérospatiale, ouais. on va parler de robotisation, on va parler de réindustrialisation tout court aussi, hein, d'apporter justement des innovations dans l'industrie existante. Donc, euh, les talents d'IPTECH, c'est un peu large. Si on parle de quantique, forcément, on va se tourner vers les universités. Donc, il y a le plateau Saclay aujourd'hui qui est quand même la référence, mais forcément assez limité. Euh, on, a, on a un écosystème quand même quantique euh, composé aujourd'hui de cinq acteurs majeurs, dont Pascal, hein, dont fait partie le notre dernier prix Nobel de physique. Euh, donc, euh, Par exemple, les quantiques, effectivement, euh, ça va être très lié au milieu universitaire. Donc là, il y a tout un enjeu, parce qu'on n'avait pas, pas d'écosystème avant, aujourd'hui, avec ces talents. Il y a des ponts qui se font, parfois, par exemple, euh, notamment des ingénieurs télécoms qui travaillaient avant, justement, euh, sur ces réseaux-là, et qui, aujourd'hui, basculent dans l'univers quantique, parce que, techniquement, il y a des biais. Maintenant, euh, sur euh, effectivement euh, des sujets comme on en parlait, euh, type euh, développeur laser optique euh, ou autre, bah, ça devient un peu compliqué parce qu'on n'a tout simplement pas aujourd'hui ouais, euh, le vivier. Ouais.
0: Et justement, est-ce qu'on est toujours sur une zone mondiale pour aller chercher ces talents ou est-ce que tu, tu vois qu'il y a une évolution et qu'on est plus sur la zone Europe comme marché pour les, pour les startups et comment t'expliques ça
1: alors, on est sur une, euh, sur une zone mondiale indéniablement. En fait, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a euh, globalement, on, on va dire que sur l'écosystème digital classique, on va plutôt se tourner sur l'Europe, les US aussi, idéalement, parce que, pour une raison simple, c'est qu'en fait, notre écosystème français est quand même assez jeune par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre notre adolescence quand okay. eux l'ont déjà vécu il y a déjà 10 ans. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus, et euh, les, les, les chiffres l'ont montré sur le premier trimestre 2023, nous avons beaucoup plus d'investissements de startups très early en France. Donc euh, globalement, les jeunes pousses, c'est chez nous, en okay. fait. Euh, ce qui a fait que d'ailleurs, nous avons été vachement plus résilients pendant la crise aussi. Parce que du coup, avec beaucoup moins de grosses structures. Et de facto, en fait, dans le secteur digital, on a évidemment très souvent tendance à, euh, quand on est sur des phases de scale, de vouloir créer des champions, des licornes, des décacornes demain de vouloir aller chercher en fait, des talents alors forcément européens, parce que dans le secteur digital, encore une fois, on a des marchés allemands, euh, Allemagne, euh, espagnols ou autres, qui, euh, qui ont déjà créé ces champions-là, et euh, d'aller justement les récupérer et de profiter de leur expérience de leur savoir pour faire la même chose chez nous. Ça, c'est la, la partie digitale. Mmh. donc C'est vraiment aller chercher un carré pour le mettre dans notre carré à nous. Maintenant, sur l'aspect deep tech pur, c'est-à-dire technique assez poussée, euh, pour le moment, on explore et là, on va vraiment plutôt que euh, l'expérience chercher la compétence. Et cette compétence, en fait, malheureusement, on est complètement dépendant euh, du, de, de, du système éducatif. Aujourd'hui, on se tourne parce qu'on découvre euh, vers les États-Unis, notamment parce que euh, tout l'écosystème, euh, je pense par exemple euh, au semi-conducteur, je pense au microprocesseur, je pense à, à tous ces sujets euh, de souveraineté, hein, d'ailleurs, qui ont déjà aujourd'hui... Euh, été porté euh, par le gouvernement américain depuis des années, fait qu'il y a des, beaucoup plus de talents chez eux que chez nous. Donc, on, on, on doit aller les capter là-bas. Euh, maintenant, peut-être qu'on va commencer à, à repérer euh, sur le territoire européen aussi, justement, des, des, des pays qui seraient aussi très bons euh, sur le plan ingénierie, sur lesquels on pourrait se tourner aussi. On okay. manque de connaissances pour le moment là-dessus.
0: OK. Donc ça, ça va évoluer aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes des deep tech euh, françaises qui cartonnent
1: alors, qui cartonne, euh, bien sûr. Alors, encore une fois, qui cartonne, c'est les deep techs que vous allez voir arriver dans les années, forcément. Mais euh, pour citer peut-être la plus connue, euh, aujourd'hui, nous avons une, comme participation Insect, qui euh, mmh. va du coup nous faire aimer les manger insectes. des insectes, <rire> notamment. Et euh, après, si je peux citer effectivement des, des, des projets... Euh, hyper cool et qui nous font tous rêver un petit peu au quotidien quand on bosse dessus on va on va parler de flying wells notamment qui sont les aéronefs qui sont totalement euh, zéro empreinte carbone zéro empreinte au sol euh, qui sont des grands dirigeables qui vont permettre de pouvoir aller charger les cargos ou aller faire des livraisons dans les îles ou sur lesquels on va complètement ouvrir toute une, une compagnie aérienne en fait dans le monde de ces, de ces aéronefs on peut parler d'ascendance, euh, qui vont être euh, les drones taxis de demain. Voilà, donc là, on est vraiment dans le cinquième élément. Et euh, on peut parler évidemment aussi de l'écosystème aérospatial, parce que l'aérospatial est, euh, est très soutenu. On a beaucoup d'acteurs qui arrivent très intéressants, qui ont chacun euh, leur euh, créneau, en fait, euh, de spécificité. Et notamment, euh, je peux que penser effectivement en ce moment à l'attitude, euh, avec qui on a beaucoup bossé euh, dernièrement. l'attitude qui, en fait, a pour ambition en 2025 de lancer son premier euh, lanceur de nano... enfin, sa, son, sa première fusée pardon de euh, lanceur de nanosatellites. Aujourd'hui, les nanosatellites sont lancés uniquement via des SpaceX et euh, des consorts euh, ce qui nous permettrait d'être euh, justement indépendant et souverains sur le déploiement de nanosatellites euh, en France.
0: Top, ben merci. Écoute, euh, on leur souhaite plein de succès. On va parler du futur du recrutement. Il y a évidemment euh, le rôle hyper important de l'intelligence artificielle dans le recrutement, avec notamment beaucoup d'automatisation. Comment tu vois le futur, toi
1: Très grande question. Je... Je le vois positivement, littéralement, euh, dans le sens où l'intelligence artificielle, pour le moment en tout cas, hein, sauf ChatGPT10 euh, qui arrive et qui révolutionne un petit peu tout, mais et là, pour faire gagner du temps, automatiser ouais. énormément de tâches. Je pense qu'on vit tous un peu la même chose dans tous les, dans tous les secteurs, en tout cas tous les métiers de service. Ce qui va se passer, c'est que euh, tout ce qui euh, globalement euh, est, est faisable via, notamment, euh, alors l'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative, il y a l'IA d'analyse, il a décisionnelle, il y a plusieurs formes d'IA. Tout ce qui euh, demain peut être opéré par ces IA. Bah, sera tout simplement remplacé. Donc, euh, globalement, ne restera que la dimension, je pense, à mon avis, conseil et d'accompagnement, ce que nous faisons très souvent, nous, au quotidien, en tout cas sur les missions que nous avons. Euh, pareil pour, effectivement, les recruteurs en interne, il y a toute cette dimension euh, conseil de pouvoir mettre en place les bons process, de connaître son environnement, connaître ses ses hiring managers, ses besoins, euh, il y a tout un paramètre de toute manière de facteurs qui ne pourront à un moment donné ne pas rentrer. être automatisés, en fait. oui. C'est la logique de la chose. Le recrutement est très complexe. On voit uniquement le fait de dire, ok, il nous faut un commercial pour tel mmh. type de secteur. Mais en fait, la réalité est tout autre. Donc, euh, il y a tout un ensemble de paramètres et notamment facteurs humains qui fait que euh, c'est cette capacité en fait à à appréhender tous ces paramètres et en appliquer justement la, la, la bonne stratégie et les bons, euh, les bons canaux qui, euh, qui continuera d'être maintenant. Qu'est-ce que ça va donner ça, ça permettra, je pense, d'augmenter la vélocité. Euh, ça permettra euh, de recruter peut-être 100 personnes avec euh, une ressource talent, ce qui, euh, l'année dernière, en nécessitait 3 mmh. potentiellement.
0: Ok. Et euh, du coup, à ton avis, quel est l'avenir des cabinets de recrutement, un peu classiques qu'on qu a toujours actuellement euh,
1: Je pense qu'il va y avoir, euh, si, ce qui a déjà un petit peu déjà opéré après le Covid, mais il va y avoir une transformation radicale des business models, en fait, euh, dans le sens où euh, on a des business models qui n'ont pas bougé euh, depuis maintenant 30 ans sur... Euh, je parle de pricing, de méthodologie, d'un petit peu tout, euh, qui fait qu'aujourd'hui si on prend en considération qu'on peut faire mieux plus vite avec moins de ressources, forcément qu'il va y avoir à un moment donné une secousse et euh, un voire plusieurs, enfin en tout cas le plus d'acteurs possible je l'espère, qui vont arriver et qui vont montrer qu'avec euh, quatre fois moins on peut faire quatre fois mieux.
0: En termes de statut, des talents ou de type de contrat de travail, qu'est-ce que tu constates Est-ce qu'il y a plus de freelance qu'avant Est-ce qu'il y a moins de contrats locaux Ou alors, au contraire, est-ce qu'on reste en France dans le très classique CDI
1: alors, la France est la championne du CDI. Ça, c'est un fait. Euh, il y a encore deux ans, je crois que c'était plus de 93% de l'écosystème qui, euh, qui était en CDI. Euh, donc okay. ça, c'est effectivement euh, sociologique, euh, culturel, c'est comme ça. Maintenant, depuis euh, un Covid, deux éclatements de la bulle. C'est quand même deux événements majeurs qui ont bouleversé euh, nos marchés là depuis trois ans. L'éclatement de la bulle qui a eu lieu, grosso modo, entre mars et juin euh, de l'année dernière. Euh, on sent quand même effectivement une forme de flexibilité, de souplesse appréciée pour euh, des ressources en freelance. Ça a déjà été le cas sur des startups qui étaient en voie de construction, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, jeunes startups, si on peut se permettre d'avoir euh, une rockstar sur un sujet particulier, même un jour par mois, euh, mmh. qui vaut le prix effectivement d'avoir quelqu'un de très junior sur, <rire> sur le mois, mais on aurait préféré prendre la Rockstar, et c'est très bien. Et, et là, aujourd'hui, effectivement, depuis l'éclatement de la bulle l'année dernière, euh, il se passe, ne, dans tout le secteur digital, hein, une rationalisation euh, des coûts pour tout le monde. Là, je pense que 2023, euh, le mot d'ordre, c'était la rentabilité. Et donc, de facto, gel des recrutements. Et euh, certains besoins, certaines compétences qui étaient euh, quand même sur la roadmap et nécessaires, effectivement, ont été transformées en missions freelance nous, on a eu effectivement une explosion d'une demande de, de missions d'expertise euh, adressée par des freelances Et alors après, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que donc, de plus en plus d'emplois, de, de justement, de ces fonctions clés en freelance, et je prends, alors c'est un peu euh, au doigt levé, mais j'estime qu'il y a à peu près entre 10-15% de ces missions qui s'internalisent ensuite, en fait. Mmh, donc okay. il y a quand même encore derrière l'envie, pour les deux parties, souvent... Bah, pour que ça marche, mmh. de, à un moment donné, continuer l'aventure ensemble sur un format CDI.
0: Okay. c'est
1: aussi une bonne voie d'entrée, en fait, quelque part. Moi, je vois le freelance maintenant comme une super période d'essai, en réalité.
0: Oui, avec une évolution en interne possible par la suite.
1: Une internalisation, si tout se passe okay. bien. Ouais. Comme ça, ça limite la prise de risque. Ça peut aussi faciliter, d'ailleurs, l'intégration de profils plus seniors, ce qui a toujours été un peu un sujet, parce que ça crée toujours un peu de des remous, des, des, des tensions culturelles et, ouais, et autres. En interne, ouais. Alors que justement, c est, c est, c est, c est, cette voie-là est une voie un peu en or euh, qui enlève tous les risques et rassure tout le monde. Donc, euh. donc de plus en plus, je pense que l'emploi de freelance va continuer.
0: Parfait. Et en conclusion, euh, oui. quel conseil tu donnerais à un recruteur dans une start-up pour recruter au, au mieux euh, des talents
1: Alors, le recruteur en start-up son objectif principal, en fait, quelque part, alors encore une fois, on parle du principe que la startup est en, est en voie d'accélération, n'est pas encore connue, n'a pas encore de marque employeur mmh. à Conto, ouais. voilà, d'Octolive et, et toutes et toute nos licornes un peu star Son but, à lui, effectivement, va être en réalité d'inverser la vapeur, c'est-à-dire d'être dans une position de force, entre guillemets, où globalement, c'est lui qui pourra à la fin décider des talents qu'il choisira, en fait, à retenir dans son équipe. Donc en partant de ce postulat-là, son job à lui, c'est effectivement de faire un gros travail sur, euh, un, la partie outils, parce que ça va être le nerf de la guerre pour son quotidien, forcément, donc un bon ATS, euh, des bons outils aussi euh, de suivi, d'unboarding... Euh, euh, mais je pense que la TS est quand même la base. Je ne peux pas faire de pub, mais il y en a certains qui marchent très bien sur le marché. Et aussi, effectivement, d'avoir euh, cette conscience de euh, ce que véhicule aujourd'hui euh, la marque, en fait, la marque employeur, de ce que véhiculent euh, bah, les employés de la start-up aussi. Et euh, d'avoir vraiment cette conscience-là, de la rationaliser aussi au travers de KPI, de voir euh, les ratios, de voir un petit peu justement. Euh, le, le, le nombre de, de candidatures, euh, ce qui marche le mieux, sur quel canal, avec quel message, de tester un maximum pour euh, avoir justement ces retours euh, et, et, et essayer d'améliorer ses KPI comme un growth ou comme un sales, hein, globalement. Mais dernier conseil aussi, c'est surtout d'impliquer un maximum, ce que nous faisons aussi d'ailleurs au, au quotidien, tous les managers euh, concernés, en fait, simplement, parce que le recrutement, c'est toujours au moins un jeu de double, euh, minimum. Et euh, plus ils seront concernés, plus ils seront impliqués, plus ils seront responsabilisés aussi, formés, parce que beaucoup ne savent pas, même faire passer les entretiens, mmh. ça paraît bête. Mais plus ils seront accompagnés, plus euh, globalement eux-mêmes grandiront, parce que c'est quand même le rôle mmh. du manager, c'est d'étendre son réseau et d'être capable de recruter son équipe normalement assez facilement, ce que, ce que d'ailleurs certains font très bien. Euh, et c'est à ça qu'on les remarque, mais d'impliquer un maximum effectivement euh, les managers et les responsabiliser.
0: Top. Merci beaucoup. Et dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent euh, dans ce secteur ou qui ont marqué ton expérience
1: Non, euh, particulièrement. Et euh, par contre, j'ai effectivement rencontré euh, et, et je continue de rencontrer euh, des, des recruteurs euh, que je trouve brillants, euh, vraiment, pour le coup. Euh, et forcément, si je commence à en citer, mais je vais peut-être je vais, je vais en, peut en donner deux, deux, trois, mais je pense à Corentin de chez Figures, je pense à Marion euh, Birolini, qui était chez Virtuo, euh, je pense à Amélie qui est chez Swan, euh, je pense à Joris qui est chez Payfit, voilà. je vais forcément en oublier, oublier. Et je vais forcément me faire taper sur les doigts, mais euh, nous avons une génération, en tout cas, de recruteurs, euh, par rapport à il y a cinq ans, que je trouve aujourd'hui assez, euh, assez extraordinaire.
0: super. Alors, pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que le recrutement dans le futur devra évoluer en intégrant l'IA, mais en gardant néanmoins la dimension conseil dans les étapes clés. La France est la championne du CDI, mais la crise sanitaire et l'éclatement de la bulle des startups a accéléré la rationalisation des coûts et le gel des recrutements, et par conséquent, l'émission de freelance se développe de plus en plus et la tendance risque de se confirmer dans le futur. Et enfin, le conseil de Paul pour les startups qui souhaitent se simplifier le recrutement, c'est de se doter des bons outils, de miser sur la marque employeur et de se faire accompagner et d'accompagner ses équipes en les formant, notamment aux bases du recrutement. Eh bien écoute, merci pour ton intervention.
1: Je vous en prie, merci mmh. à vous.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.